0: Hej og velkommen til denne her lille corona-podcast direkte fra mig til jer. Når jeg siger corona-podcast, så er det fordi vi over den næste godt og vel halve time skal arbejde med vores egne værdier specifikt ind i den undtagelsestilstand, som vi alle sammen befinder os i lige nu. Jeg fik ideen til at lave denne her podcast, da jeg sad og læste med i en af de to Facebook-grupper, som deltagerne på vores udviklingsforløb ind til kernen er i. Det vil sige, at hvert hold har en Facebook-gruppe, hvor Christian og jeg også kommenterer, og hvor den ene af grupperne lige nu har sat gang i en rigtig fin tråd, hvor de deler med hinanden, hvordan de har det, midt i denne her undtagelsestilstand, og hvordan de arbejder med at være i denne her nye virkelighed. Og her var det, at en af deltagerne skrev... At fordi hun har arbejdet så meget med sine værdier, som vi jo gør på ind til kernen, kan hun mærke, hvordan hun er langt mere bevidst om, hvordan hun er i denne her tid. Men også at hun bruger de informationer, hun får om sig selv og sin familie igennem de her uger til at blive tydeligere på, hvad hun godt kunne tænke sig at gøre anderledes fremadrettet. Og det fik mig til at tænke, at der måske kunne være noget relevant i at arbejde med værdierne isoleret set i denne her periode, som jo er en helt unik situation for os alle sammen. I denne her tid bliver vi jo hver især udfordret på måder, som vi ikke er vant til, og vi er pludselig tvunget til at finde løsninger på problemer, der ikke fandtes før, Ligesom vi også nok hver især vil blive nødt til på et eller andet tidspunkt, eller måske mere relevant løbende, at se flere af vores egne skygger i øjnene, når vi bliver presset over alle de her nye situationer, og når vi måske har svært ved at håndtere dem på den måde, som vi rigtig godt kunne tænke os. Vi mennesker er indrettet sådan, at når der sker noget pludseligt, og alting med et bliver vendt på hovedet, sådan som det er sket i forbindelse med coronavirusen, så vil vi altid forvente, at alting vil falde tilbage til det, vi kender fra før på den anden side. Og vi kan godt tage os selv i løbne og drømme os væk til den hverdag, vi kender, simpelthen fordi det er den, vi kender bedst, og fordi det er uvant det vi står i, hvad end det så også kan have nogle fordele, så længes vi tilbage, til det, der var før krisen, som vi så også forventer, bliver vores fremtid. Vi behandler altså denne her periode i vores liv som noget isoleret, fordi vi regner med, at den er noget, der forsvinder igen. Og lige så meget som jeg også går ud fra, at at det bliver sandheden, og at coronavirusen på et tidspunkt vil fylde langt mindre og måske ingenting i vores liv, og vi kan genoptage vores hverdag så synes jeg også, at der er en pointe i at holde fast i, eller forholde os åbne over for, måske nærmere, at vi i løbet af den her tid bliver opmærksomme på værdier i os selv og på drømmen, som vi skylder os selv ikke at glemme, bare fordi muligheden for at vende tilbage til det, der var før, den på et tidspunkt kommer tilbage. Fordi man kan spørge sig selv, vil vi nogensinde blive de samme mennesker igen, og vil verden nogensinde blive den samme igen? Vores del af verden har jo for første gang i århundredet været udsat for en undtagelsestilstand så tydeligt som denne her. Og vi ved nu om os selv hver især helt ned på det personlige plan, at vi har udfordringer, som vi skal arbejde med, at der er vigtige og nære relationer i vores liv, som vi kan have svært ved at rumme i, og som vi kan have svært ved at være i. Vi ved også, at der på den anden side af de udfordringer gemmer sig en skattekiste af nærvær og fordybelse, som bringer os stor glæde. En anden ting, vi som verdenssamfund forhåbentlig bliver opmærksom på, er, hvor hurtigt forureningen og øh, miljø- og klimabelastningen rent faktisk forsvinder, når vi alle sammen klodser bremsen i samtidig. Og at der sker så mange positive tiltag omkring os, øh, både på de sociale medier og mange andre steder i forhold til at stå sammen hver for sig, sådan som vi ser det her i Danmark. Så vent vi taler om, at denne her coronatid, den er noget midlertidigt, så synes jeg også, at, at der er noget væsentligt i at holde os hver især åbne over for, om der også er noget fra denne her periode, vil vi komme til at tage med videre, som rent faktisk kunne gøre vores liv på den anden side af krisen, til et mere meningsfuldt, værdifuldt og bevidst liv. Lærer vi noget i denne her tid, som vi har higet efter, bliver der åbnet nye muligheder for os, og vil det så ikke være rigtig fint at rent faktisk forholde os åbne over for, at det ikke alt sammen behøver at vende tilbage til det, det var før, når vi kommer ud på den anden side? Derfor vil jeg sige, lad os snakke om værdier, og lad os snakke om værdier med et skarpt fokus på netop denne her tid. Og samtidig huske på, at de værdier, vi kommer frem til, når vi nu arbejder med dem i løbet af denne her podcast, er jo ikke nogen værdier, som der er vi skal sætte streg over på den anden side. Tværtimod imod, må det ikke det værdiarbejde på en eller anden måde, vil have godt af at blive overført til den virkelighed, som, øhm, som vi en dag træder ud i, når vi, når vi befinder os på den anden side af den her coronakrise. Vi har det med i vores kultur at placere følelser på en pedestal, og også nogle gange bruge dem som det tungstvejende argument i rigtig mange forskellige situationer, hvor man så siger, at jeg føler, eller jeg er ked af det, eller jeg er blevet vred, og så er det det, der bliver afgørende for, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg vil gerne appellere til, at vi husker på, at følelser blot er en af mange hjernefunktioner for os mennesker, og at følelserne, lige præcis følelserne, er let på og og de afhænger direkte af, hvad vi har lært, hvordan vi har, øh, har set, at man håndterer dem i vores opvækst, men også, hvor meget vi har arbejdet med os selv. Og fordi følelserne kan komme til at spille en meget stor rolle, når vi lige pludselig står på det, der kan føles som gyngende grund, og når Når vi er i en undtagelsestilstand, som vi er lige nu, så synes jeg, det er endnu mere vigtigt at appellere til, at vi ikke hele tiden ryger med vores følelser, men at vi derimod tager ansvar for vores følelser, arbejder med dem eksempelvis ved at meditere, og så i stedet for dykker ned i værdiarbejdet, som er langt mere effektivt og også et virkelig relevant supplement til følelserne. Fordi værdiarbejdet er noget, som kommer fra et dybere sted og som kan blive langt mere toneangivende til hvordan vi indretter vores liv. Vores værdiarbejde er det, som kan åbne døre til den virkelighed, vi drømmer om. Det er også derfor, at værdiarbejdet er noget, vi bruger rigtig mange ressourcer på på vores udviklingsforløb ind til kernen. Værdiarbejdet på ind til kernen er simpelthen udgangspunktet for alt det, vi laver efterfølgende. Det er jo sådan, at hvis ikke vi kender vores egne værdier, hvis ikke vi ved, hvad det er, vi længes efter, hvis ikke vi ved, hvilket stof vores drømme er gjort af, så kan vi ikke skabe det liv for os selv, som er allermest meningsfuldt. Så er vi simpelthen ikke i stand til at lave en hverdag, hvor vi kan gå i seng hver aften og føle, at vi har brugt vores tid på noget, der har dyb betydning for os, som resonerer lige præcis i det menneske, vi er. Og hvis ikke vi kender vores værdier, så kan vi heller ikke være sikre på, at når vi en dag skal herfra, så vil vi ikke se tilbage på et liv øhm, og føle stor fortrydelse. Hvis vi kender vores værdier derimod, så kan vi leve vores liv dag til dag på en måde, så vi ikke kommer til at fortryde de store linjer. Og så når vi går mega trætte i seng om aftenen, så tænker vi, at jeg har det mindste brugt min tid på noget, som virkelig giver mening. Det kan godt være, at jeg har været træt de sidste to timer, inden jeg slæbte mig op på hovedpuden. Men det, som jeg har brugt min energi og min tid, min allermest værdifulde ressource på, er noget, jeg kan se mig selv i øjnene med. Man kan jo selv sagt arbejde med værdierne på rigtig mange forskellige måder, og at jeg ved, at et utal af forskellige coachuddannelser og så videre netop arbejder med værdierne på mange forskellige måder. Derfor er det vigtigt for mig at understrege, at når vi arbejder med livsværdier på ind til kernen, så gør vi det ikke kun i overskrifter, men også et langt dybere end det. Det vil sige, når den enkelte deltager har fået isoleret 5, 10 eller 15 værdier, noget som resonerer i dem, og som de er blevet opmærksomme på, jamen det har en betydning for mig, så graver vi rigtig meget i hver enkelt af de værdier. Jamen, hvor meget betyder de for dig? Hvad betyder det for dig? Hvis frihed er en afgørende livsværdi for dig, jamen hvad vil det så sige? Frihed til hvad? Frihed i hvilken form? Og hvordan kommer det så til udtryk i et liv, som er skabt ud fra dine værdier? Hvordan ser man så friheden udtrykt om tirsdagen og onsdagen og torsdagen? Og det gør vi selvfølgelig, fordi... Det er ikke særlig relevant at arbejde med noget på en måde, som man ikke kan implementere i sit liv efterfølgende. Det er kun interessant at arbejde med de her dybe og væsentlige processer, hvis vi kommer så langt ned i dem og bliver så, så bekendt med dem og forstår dem så dybt ind i os selv, at det også falder os naturligt at stå op dag efter dag og rent faktisk lade dem komme til udtryk og efterhånden finde mod til, at det bliver en del af vores livet liv. Det bliver ikke et bolsje, vi går og sutter på, indtil det bliver væk. Og det bliver ikke en følelse af utilstrækkelighed. Nej, det bliver noget, som vi rent faktisk manifesterer i vores liv. Og løbende med, at vi så udvikler os, så vil værdierne naturligvis også udvikle sig, sådan at en værdi, der stod på min top 10 over livsværdier for et år siden, måske er rykket ud af det, fordi der er kommet noget andet i stedet. Men når vi nu arbejder med værdier... Helt specifikt i denne her coronapodcast, så vil jeg gerne gøre det med afsæt i en række spørgsmål, som jeg synes taler direkte ind i den situation, langt de fleste af os befinder sig i lige nu. Nemlig en undtagelsestilstand, hvor hvad end vi er nødt til at arbejde videre, mens coronakrisen bulrer af, eller vi er nødt til at være derhjemme, så er der forandringer fra før. Næsten alle mennesker i Danmark, for ikke at sige uden undtagelse, alle mennesker i Danmark, oplever på nuværende tidspunkt, at der er sket en kæmpe stor forandring fra hvordan deres liv var for bare 12 dage siden, til hvordan det er lige nu. Der er både noget bevidsthedsmæssigt, noget med at vi alle sammen er klar over, at denne sygdom er her nu, og vi kan ikke undgå, at den er Men der er også nogle langt mere praktiske og konkrete foranstaltninger, som betyder, at vores liv ganske enkelt ser anderledes ud, fra vi vågner om morgenen, til vi går i seng om aftenen, end hvad vi har prøvet før. Når vi så befinder os i denne her undtagelsestilstand, så synes jeg, det giver den allerbedste mening, at vi også tillader os selv at se det lys og alle de gaver, som rent faktisk er gemt inde i folderne i den, som ligger under måske mange lag af frygt og angst og stress og frustration og sorg og fortvivlelse og hvad alle de her nye øhm, situationer vi står i ellers kan afføde af følelsesmæssige spændinger. Men inde under alle de lag, der ligger der altså både lys og gaver gennem til hver af os i form af muligheden for refleksion, i form af muligheden for en pause fra det vi er vant til og måske en rensning af. Hvad vi godt kunne tænke os at gøre fremadrettet? Hvad bliver jeg opmærksom på i denne her tid, som jeg ikke mestrer, og som jeg rigtig godt kunne tænke mig at mestre bedre? Hvad kan jeg mærke nu, at jeg plejer at bruge mere tid på, end det er overhovedet nødvendigt? Hvad farer vi ud af døren for flere gange om ugen, som jeg kan se lige nu slet ikke er vigtigt for, at vi er helestøbte mennesker, og at vi er i harmoni med os selv og hinanden? Hvilke ting... Holder vi i live, selvom vi egentlig ikke føler, at vi har energi til det? Fordi vi tror, at det er nødvendigt for, at vi trives. Og nu hvor vi lige pludselig er uden det, så trives vi måske bedre. Hvad har jeg mere af nu? Som jeg kan mærke er noget af det, jeg rent faktisk længes efter til hverdag, men som jeg ikke har været i stand til at sætte ord på nu. De ting skal vi ned og arbejde med. Og vi arbejder med dem ud fra denne her liste af spørgsmål, som jeg har formuleret, og som jeg opfordrer jer til at skrive ned og vende tilbage til over de næste dage. I første omgang skriv dem ned og skriv så de mest umiddelbare svar, det der falder jer ind under spørgsmålet, og arbejde derefter med det over de næste dage. Rensage jeres indfald. Hvad betyder det, når jeg skriver sådan? Var det en gammel vane? Var det rent faktisk et udtryk for, hvem jeg er og hvordan jeg føler? Og hvis det er det, jamen hvad gemmer der sig så i det? Hvad gemmer der sig i mit svar, som kan have betydning for vores familie lige nu, og måske også på sigt? Men det er vigtigt, at vi hver især kommer igennem den næste tid så godt som overhovedet muligt. Og derfor er det væsentligt at arbejde med vores værdier fuldstændig konsekvent i forhold til lige præcis coronasituationen. Hvordan kunne jeg godt tænke mig at komme ud af denne her periode på de næste uger eller måneder? Hvad vil jeg gerne tage med mig videre? Og det er med afsæt i lige præcis denne her periode, at jeg har formuleret de spørgsmål, som jeg kommer ind på lige om lidt. Det vil sige, når vi er på Ind til Kernen og tidligere på mine værdi har arbejdet med det her livsværdi set så er det altså fra en række udvidede spørgsmål i forhold til det, jeg nævner nu, og fra nogle anderledes spørgsmål, som taler bredere og dybere ind i vores hverdag. De spørgsmål, som vi kommer til at arbejde med nu, er også relevante i forhold til vores hverdag, men er også meget konkrete i forhold til, hvad, hvad det giver mening at investere energi og tid i lige nu, for at sikre, at vi kommer bedst muligt igennem denne her prøvende tid. Første spørgsmål lyder: Hvad vil du gerne lære af denne oplevelse? Hvad kunne du godt tænke dig at kunne se tilbage på, at du fik indsigter i, at du blev dygtigere til, at du udviklede dig indenfor? Hvilken ny indsigt eller visdom eller læring eller kundskab kunne du godt tænke dig at tage med videre fra denne her coronapause? Spørgsmålet er altså, hvad vil du gerne lære af denne oplevelse? Næste spørgsmål. Hvad vil du gerne kunne tænke tilbage på? Og her kan det være meget konkret. Jeg vil gerne kunne tænke tilbage på, at jeg arbejdede kreativt sammen med mig selv, eller sammen med mine børn, eller hvordan vi nu er i vores hvordan, hvad konstellationen nu er i vores liv. Altså jeg kunne godt tænke mig at se tilbage på, at. Øhm, at jeg rent faktisk lavede flere kreative projekter. At jeg investerede mere af min tid i det. Eller jeg vil gerne kunne tænke tilbage på, at jeg var i stand til at gribe nuet og give mig selv plads til at være den, jeg er. Og forfølge min impuls om at tage en lur midt på dagen, eller sidde og læse en bog hele dagen. Eller gribe nuet i forhold til mine børn. Og rent faktisk være der på deres præmisser mere, end vi måske har mulighed for til hverdag at jeg langt mere indgik i børnenes leje eller at jeg selv i gang satte mere, end jeg plejer at have overskud til. Hvad vil du gerne kunne tænke tilbage på? Kunne du godt tænke dig at se tilbage på en tid, som var mere rolig og afklaret? En tid, hvor du arbejdede intenst med dig selv, og derfor var rigtig meget på spil, og det ikke altid var let, men du rent faktisk gav plads til dig selv? Eller... En tid, hvor I som familie kom tættere på hinanden på godt og ondt, men måske fandt tilbage til en symbiose, som ikke har været der i den fortravlede hverdag, rigtig mange af os kan have. Hvilke værdier og egenskaber drømmer du om at smitte dine nærmeste med, mens det her står på? Hvilken værdimæssig smitte vil du gerne give de mennesker, som du deler de næste uger og måneder sammen med? Hvad kunne du godt tænke dig, at de efterfølgende går ud i verden og har taget med fra dig? Hvad har de set dig gøre, eller hvad har de oplevet, at du står på mål for? Hvilke værdier har de set dig udleve, som de så selv tager med videre som en bevidsthed og måske en aktiv handling ud i deres liv? Hvilke værdier og eneskaber kunne du godt tænke dig at sætte et afsæt med? i dine nærmeste, i de mennesker, som er omkring dig, hvad end det er kolleger eller børn eller partner. Hvem end du måtte bruge de næste uger sammen med, hvilke værdier kunne du så godt tænke dig, at de blev opmærksomme på og selv fik lyst til at have mere til stede i deres liv? Hvad savner du mest i denne tid? Og hvorfor? Hvad længes du efter, Hvad er det sværest for dig at skulle give slip på? Hvad er det, du savner mest lige nu? Hvad er det, du sukker efter eller siger, det synes jeg godt nok er svært at klare mig uden. Og hvorfor er det, du savner det mest? Er det fordi, det er bekvemt? Er det fordi, det er en distraktion? Er det fordi, det er noget, hvor du er i stand til at fjerne dig fra de ting, der gør ondt? Eller er det fordi, det er noget, der virkelig beriger dit liv? Måske der noget, du har lyst til at skrue op for på den anden side af denne her tid. Er det fordi, det er noget, som du kan mærke er virkelig godt for dig, men som du ikke har haft helt nok af? Eller noget, som ganske enkelt bare bidrager til dit liv positivt, og som du både har været for, taknemmelig for før, og i hvert fald også vil være fremover? Spørgsmål nummer 5. Hvad frustrerer dig mest i denne tid, og hvorfor? Hvornår bliver du ramt hårdest i dine følelser? Hvornår synes du, at det er allersværest at være i denne her situation? Hvornår er du lige ved at springe i luften? Hvornår bliver du allermest vred eller allermest afmægtig? I hvilke situationer kommer du til kort i denne her situation? Og hvorfor gør du det? Er det fordi, du ikke har fundet værktøjerne til, hvordan du skal være i det? Er det fordi, du forventer... Noget utopisk af situationen. Altså er det fordi dine ambitioner til, hvad du skal kunne, eller du og din familie, eller dine børn, eller din partner, eller dine kolleger skal kunne lide den her situation, at det simpelthen ikke er rimeligt? Er det fordi, du er til at sætte barnet alt for højt, fordi du virkelig gerne vil gøre det godt, og fordi du ønsker, at alt skal lykkes på den bedst mulige måde? Og nu står baren så højt, at det kun kan gå galt, og at du kun kan blive sur og ked af det og frustreret, og dermed både føle dig utilstrækkelig og også komme til at pålægge andre mennesker en følelse af utilstrækkelighed. Bliver du frustreret, fordi der er forskellige situationer i dit liv, hvor du og dine medmennesker ikke har en god rytme med hinanden? Bliver du frustreret, fordi du ikke kan mærke dig selv tydeligt nok og har svært ved at sætte grænser? Bliver du frustreret, fordi andre ikke overholder dine grænser? Bliver du frustreret, fordi du er ked af, at denne her situation er frustrerende for dig? Så du bliver frustreret, fordi du ikke har lige så let ved at være i det, som du vil ønske? Spørgsmål nummer 6. Hvornår bliver du vred på dig selv? Hvornår synes du, at du er utilstrækkelig på en måde, så du kommer til at vende vreden indad? Og hvorfor? Hvad vil du sige, hvis din ven eller veninde ringede og sagde, at de havde gjort det og det? Vil du så blive vred på dem, eller vil du sige, at det er okay, det kan ske for enhver? Det kan jeg virkelig godt forstå. Du har virkelig også været meget presset. Hvordan vil du forholde dig til det, hvis du så nogen udefra opføre sig sådan? Vil du så have lyst til at give dem et kram og tilgive dem på stedet, eller vil du blive meget vred? Og hvis du blev vred? Hvad vil det så handle om? Når du bliver vred på dig selv, er det så rent faktisk berettiget, eller er det bare et rum, hvor der er plads til udvikling? Enten fordi du ikke taklede situationen fuldstændig fordelagtigt, eller fordi du måske har en tendens til at blive vred på dig selv, fordi du stiller de samme urimelige krav til dig selv, som vi alle sammen kan komme til. Næste spørgsmål. Hvad vil du gerne have mere af i din hverdag på den anden side af denne krise? Er du blevet opmærksom på steder, hvor du henter næring, som du ikke har implementeret i din hverdag? Er du blevet opmærksom på måder at være sammen med dig selv eller andre på, som ikke er en del af din normale praksis? Har du haft oplevelser i denne her tid, som har været gode for dig? og som har fyldt dig med glæde og meningsfuldhed, og som du ikke kan huske, at du plejer at have i din hverdag. Hvordan implementerer du så det i din hverdag på den anden side? Gør dig selv bevidst om, hvordan de ting, som du nu kan mærke, at du har savnet, og som du rigtig godt kunne tænke dig at gøre til en del af dit liv fremadrettet, hvordan får du det indarbejdet som en del af dit liv, Hvad skal eventuelt skubbes ud til siden, så der bliver plads til det? Og hvordan skaber du en ramme omkring dit liv, hvor det er okay at give plads til det her? Hvor der gerne må være den nydelse, måske den ro, den fordybelse, eller hvad det er, du kan mærke, du gerne vil have mere af. Og hvad vil du så på den anden side gerne have mindre af? Er der noget, du kan mærke nu i denne her undtagelsestilstand, du overhovedet ikke savner? Og som det derfor måske ikke giver nogen helst mening at bruge så meget tid på? Er der relationer, som du synes, det er en lettelse at have fået den her tvungne pause fra? Mennesker, som du i virkeligheden er enormt glad for, ikke at skulle se eller forholde dig til den næste tid? Er der arbejdsopgaver eller, eller hele jobbeskrivelser? som du er lettet over og kunne træde et skridt væk fra? Er der aktiviteter, som du beskæftiger dig med en gang om måneden, fire gange om året, som du er blevet fritaget for, og hvor du kunne mærke en umiddelbar lettelse over. det skulle du ikke alligevel, og det kan være alt lige fra påskefrokost til familiefødselsdage, til venner, der skulle komme på besøg, osv., osv., Er der nogle af dem, hvor du mærkede en særlig skuffelse? En ting er den generelle skuffelse, som jeg tror mange har mærket i forbindelse med, at nu har vi ikke noget i kalenderen. Og hvor har mange dog trængt til den pause? Det er en ting. Noget andet af de ting, hvor vi kunne mærke, det er simpelthen decideret glad for, at lige præcis det der, det skal jeg ikke, eller det skal vi ikke bruge energi på, på grund af den her krisesituation, som vi alle sammen står i. Jamen, hvad vil du gøre ved det? Skal det så implementeres hurtigst muligt igen på den anden side? Eller var det måske tid til eftertanke i forhold til, om de her elementer, som du bruger energi på, i virkeligheden slet ikke skal være i dit liv længere? Er der venskaber, der skal skrues ned for og måske helt slukkes? Er der andre vaner og rutiner, du har i dit liv, som ikke er relevante længere og som du kan mærke ikke nær dig og som er der på grund af vane eller fordi du tror, at det skal man? Og er der et sted inde i dig, hvor du kan finde mod til rent faktisk at sige, jamen så behøver jeg jo ikke at bruge energi på det længere. Hvad er den største kompliment, som du kan få fra nogle af dine nærmeste på den anden side af denne her krise? Hvad kan din veninde sige til dig, eller din partner, eller dine børn? Og det kan være et enkelt ord, en sætning, eller noget... Noget større end det, som vil få dig til at føle, at du virkelig har levet op til dine egne ønsker for, hvem du gerne vil være. Hvilken kompliment kunne du virkelig godt tænke dig at få på den anden side? Er det, jeg synes, det var så inspirerende at se, hvordan du bare gav dig hen til nuet, og var til stede frem for at krampagtigt og hænge fast i, hvordan tingene plejer at være? Eller er det, det var virkelig godt for mig at se den ro, du havde, selvom vi alle sammen føler uro, det gav mig en ro og et overskud til at være i det her. Eller er det tusind tak, fordi du var ærlig omkring din sårbarhed? Det havde jeg brug for, for ellers så havde jeg ikke at sætte ord på min, og det var vigtigt for min proces. Eller er det tusind tak, fordi du gav mig mod til at tage hul på nogle nye udviklingsprocesser midt i denne her tid? Eller er det, hvor var det dejligt at have dig tæt på? Jeg beundrer virkelig, hvordan du takler det her kaos, selvom jeg ved, du har det svært indeni. Det sidste spørgsmål lyder. Hvis du skulle nævne tre ting, som denne her krise har lært dig indtil nu, hvad vil det så være? Tre ting, som du har fået ud af denne her krise indtil videre, altså indsigter eller erkendelser, som du i løbet af de få uger her er nået frem til. Hvordan har du det med de tre ting? Hvordan oplever du det? Hvordan føler du det, at du er nået frem til de tre indsigter eller erkendelser? Og hvad vil du bruge dem til? Hele øvelsen med alle de her spørgsmål, den vil jeg på det varmeste opfordre jer til at have med jer løbende den næste tid. Have den liggende på køkkenbordet, som jeg ved, at flere af vores deltagere på indtil kernen havde de første måneder efter vi havde gået i gang, og tage den frem og kigge på den i løbet af dagen, og notere, og det behøver ikke være meget organiseret, mindre du har behov for det, se på dine svar fra tidligere i dag, eller kig på det, du skrev for nogle dage siden, og forhold dig til, hvordan det føles, om det måske har ændret sig, og hvad ligger der bag de svar. Og hvis ikke du får det gjort løbende, men du måske sætter dig med det i aften eller i morgenaften, og kører det hele igennem, sådan meget umiddelbart eller intuitivt, jamen så se på det igen om to uger og om tre uger. Er der nogle af svarene, der udvikler sig? Er der noget, der helt forsvinder, mens andet kommer til syne? Til sidst vil jeg sige, tusind tak for din tid nu. Jeg er simpelthen så beæret over, at jeg måtte være med inde i din øregang her i løbet af de sidste omtrent 30 minutter. Det gør mig stolt og glad, at du har lyst til at lytte til mine input omkring værdier. Hvis det er noget, der taler til dig, og noget, som du har lyst til at arbejde videre med, så er det klart, at så har jeg lyst til at nævne Christian som mit udviklingsforløb ind til kernen, som virkelig er et forum for at få arbejdet i dybden med dig selv, og blive fuldstændig afklaret med, hvad vil du gerne med dit liv, og ikke mindst, hvordan manifesterer du så det? Hvordan skaber du den virkelighed for dig selv, som er et billede på det menneske, du er, og som resonerer i dig. Hvordan kommer du til at stå skarpere i dig selv? Hvordan kommer du til at lyse med det lys, du har? Fordi hvis vi ikke lyser med vores eget lys, så bliver vi syge. Hvordan kommer du til at leve mere kreativt ud for lige præcis den kreative nerve, du har? Hvordan tiltrækker du de relationer, som du har brug for, for at stå stærkt i dig selv? Hvordan forholder du dig til dine relationer, de er dem, som er udfordrende? Det kan være alt fra venner over forældre til svigerforældre. Hvordan ser din energiøkonomi ud? Bruger du rent faktisk din værdifulde tid på de ting, som betyder noget for dig og som du har lyst til at se tilbage på? Det og meget andet arbejder vi med i det allerfedeste fællesskab, du nogensinde kan blive en del af. Og det siger jeg virkelig med største ydmyghed og taknemmelighed over, at det sådan, det er, Men fællesskabet på Ind til Kernen kan noget ganske særligt og udvikler sig langt ud over de gange, vi sammen på Ind til Kernen til at være et rum, som indgår i de forskellige deltagers liv på mange forskellige og utrolig dejlige nærende måder. Der ligger jo også herinde i din podcast-app en anden podcast, som jeg indspillede om lige præcis værdier. Den lavede jeg for... Er det... Godt og vel et år eller halvandet siden, inden vi jo startede på den første omgang og ind til kernen, men mens jeg afholdt en del workshops omkring værdier, og den synes jeg bestemt, du skal dykke ned i, hvis du synes, det her det er spændende. Dine værdier er essentielle for, hvem du er. Dine værdier er en måde at sætte ord og tanker og følelser og dybere end det, den intuitive refleksion på, hvem du er kommet her for at være, hvad du godt kunne tænke dig at komme til udtryk med, hvilket liv du rent faktisk gerne vil leve, både lige nu, men når du først arbejder med værdierne, vil det også falde dig helt naturligt, at lade livet udvikle sig. Så det handler også om, hvem du er lige nu, men også at lade livet udfolde sig med dig. Så hvem er du senere, og hvordan ser dit liv ud på det tidspunkt? Når først vi står stærkt i vores værdier og kender os selv, indgående på det plan, så er det nemlig ikke svært at finde mod til at skabe det liv, vi drømmer om. De ting går hånd i hånd. Når vi engang gang har skabt en hverdag, som kommer fra den, vi er, og som er et udtryk for nogle aktive valg, vi har taget, så ved vi også, at selv når ting forandrer sig, selv i krisetider, selv hvis vi lige pludselig står i en helt anden situation, end vi er vant til, jamen, så er vi i stand til, ud fra vores egne værdier, at skabe en ny virkelighed, en ny hverdag, som resonerer i os og giver den dybeste mening. Når først man er vant til at leve et liv, hvor den hylde, man sidder på, er en hylde, man har konstrueret selv, så vil man slet ikke lade sig spise af med andet. Så gider man ikke ting, man gør bare af vane, eller ud af det burde du også som samvittighed. Så vælger man at gøre ting med åbne øjne og vælger det til, og siger ja, når det giver mening, men finder også efterhånden ind til at sige nej, når det ikke gør. Ikke på en måde, så det bliver destruktivt eller sårende for folk omkring en, men så det bliver respektfuldt og ligeværdigt, og så vi på den måde inspirerer vores omverden til også at tage ansvar. Det er virkelig også en måde at gå forrest og være et fyrtårn. At kende dig selv så godt og være så klar over dine værdier, at du er i stand til at udleve dem, Så mennesker, der er heldige nok til at være tæt på dig, de kan blive inspireret til at gøre det samme. Det gør en kæmpe forskel, og på den måde kan vi ændre hele verden. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hej.